0: 回头看，发现我不是做出选，你做了很多事情，只有这一千事情成了，所以这是我包括我觉得我们很多草根流量人的生活经验，这身上没有两千块钱，但不妨碍我们要改变世界。有家时间久了，流浪狗是会想念街道的。那我觉得平庸的优秀没有价没有价值啊！你得是个叛徒，你得是个异端，对你得做出一些不一样的事情来。
1: 大家好，我是刀姐 Doris， 这里是温柔一刀。我们是一档刀法旗下关注新品牌、新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库。我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己，欢迎添加刀法杠2022咨询我们的两万家品牌操盘手会员俱乐部服务。这期播客我请到了很多私域人中心中最会赚钱的私域高手 z e n 啊，然后呢，他也是四百万护肤私域女粉的这个创始人。其实曾经，其实我是这么认识他的，就有一天，其实很早他就在我们社群里面了。然后，其实然后嗯、呃，我觉得我们当年其实做的不太好。然后他当时给了我一些建议。后来两三年以后呢，有一次我见了大人堂的一位联创志伟，然后他就跟我说。这个王震这个人啊，是像诗人般的操盘私域的一个人，就是说他的内容功底就是无人可比。然后说他付了好好十几十万还是十几万的钱上了你那个班，然后就是豁然开朗。然后我从来没有听到一个品牌人能把另一个私域操盘讲到这种如痴如醉、如诗如画的状态，我就。对于咱充满了兴趣，其实很早就在江湖里面听过他了，然后所以后来就有一次想请他来我们峰会，然后问了他一些问题，他当时的回答也再一次刷新了我的三观。我还在我们公司各种分享过咱呃，大概这就是我跟咱的一个经历啊。咱你你跟大家打个招呼，也介绍一下自己吧
0: 。呃，大家好，我叫王震，然后非常感谢刀姐的邀请。呀，我那时候呃初出江湖的时候，我就知道刀姐他已经呃成名。啊，然后，嗯、呃，我呢，嗯，你看思域啊，其实现在讲起来老旧了，其实，在当年还是一个新的东西。呃，在穷小子啊，很多时候只能在一些，啊、呃，新的经验上才能够有出路，因为，哎、呃，这个在新事物上，这个经验不值钱，哎、呃，都要洗牌，你要重新开始。我呢是呃，在二零一八年十月份开始进入做这个，啊、呃，护肤品，然后呢，用的是思域的方法。我们一共有四百万的微信好友，就是在两千台手机里面，啊、呃，所以呃，业务形态很特别，就是跟微商的又有不同。这个我们之后可以来聊一聊这个事情。那、呃、我呢，呃，兴趣很广泛，所以也做了不少项目。就每做成一个项目，我就会出走，然、呃、后去做一些别的事情。所以呃，不是很容易，不是世俗观观念里很容易被定义好的，用一个项目来讲清楚的一个生意人。所以，哎、呃，自我介绍变得那么的冗长，哎、呃，抱歉各位，哎、呃。<笑>
1: 我我其实觉得你的经历特别有意思，因为我不是一八年开始做私域嘛。其实，呃，我其实比起你应该做的算比较晚的了。然后，私域当时其实是跟微商界限很模糊的一个状态。然后很多人当时也会觉得蛮 low 的。那你是怎么会开始？就是你，说，然说你跟微商是有区别的，你觉得区别在哪儿？你是怎么会开始做这个私域这个生意的
0: ？呃，我在二零。二零一七年的时候，我做了一个在线教育的项目，品牌名就不说了。但是，呃，公司有非常多的同事在杭州下沙，有几百号的同事。那么，呃，那时候我们社群里呢有上千万的粉丝。呃，材料就我们投放的时候，最早一个人加到微信里面来才十二块人民币。但是那时候大家都在说知识付费，但其实知识的很多录播课的编辑成本是很低的。我们一直在思考说知识免费这个事情，就是。你只要帮我转发，然后关注我的公众号或怎么样，我就可以送给你一个音频课程，或者免费指导你一个老师给你点评你的英文，一天能点评好几百人。那么，呃，流量变到一百多块钱一个的时候呢，我们的个人微信里一共加了五十万的好友。嗯，但是每天因为发海报发广告，所以把我删掉的人有百分之五十以上嘛，所以我就有二十多万的活着的人这个好友。对，然后，嗯。那时候公司其实账面上也快没钱了，你老师又不好裁掉，你老师裁掉，你买了个课谁来交付呢？这是一个很大的问题。那么，嗯，那时候一个人凌晨四点睡不着，在办公室心有戚戚啊，因为呀，我我我是家乡这这群小孩里算比较有出息的孩子，哎，他们眼看我把这个企业做起来，啊、哎，我路过我这个公司的大牌大招牌，我那时候拿了两层楼，啊、哎，这个一年前我爸妈还来玩。站在那个大招牌、大前台面前，哎、呃，放了很体面的放台苹果电脑，他们在那儿合影，呀，往朋友圈发说真体面。你看这个你儿子办公室，他真像个老板，哎、呃，这这些对我们家里来说是很陌生的经验。呀，有个人这个不一样，但这些都要过去了。哎、呃，我也我也心里很有感触，就写了用锤子便签啊，呃，写了一封信，这个大概的意思是说这个，嗯。就是我们，我是怎么样带着四个穷兄弟从从我的家乡出来，然后把公司做到几百号人。那中间有个很具体的事情，就是我每次打开办公室的门，我们几个合伙人共同一个办公室，打开之后，我的穷兄弟们都其实不愿意努力，呃，因为我告诉他们说，你好好干，我们可能你能拿到一百万的 offer， 或者是你能够呃这个能够赚多少钱，他们不相信我。我,我们中间这个父母过得最好的，在云南开干洗店，也一年能赚十几万块钱，很体面啊，做小生意。所以你现在让他说好好干能挣一百万，他他他觉得疯掉了呀。这个就是现在我让高姐跟我一起出门找外星人，他可能每一天就要回家了，所以我没见过，所以我不相信。哎、呃，但是我们后面因为流量业务实在太好，哎、呃，我们都员工进来都不要流量，就知识裂变出来的粉丝。那么，嗯、呃。来了一个呃，这个长春藤藤校的孩子，这个呃比我们年长，其实非常大的一个知乎网红，他来我这儿教英文的工作。我发现他永远留到很晚，就一个人会留到四点五点啊、呃、凌晨。我就很好奇的问他，我说 Scott， 你为什么会留那么晚？他很认真的跟我讲说，他说我爸妈是成功的，我的学长学姐是成功的，我就做不好一件事情可能是我的问题。我从来没有见过人这么讲话呀！我那刻才才清楚啊，这个教育的意义是什么。以及说在大城市长大的孩子这个意义是什么？这见识非常重要。哎，这个在我的那个学校一个班里面，本科率全班六十人，本科率才两个人。所以哎，我们不相信人生的可能，这导致了我大量的兄弟，这是我，这是我很很荒凉的背景。这个他们不愿意努力的，哎，他们他们没有任何的见识。呃、哎，所以那一刻我把这些故事写出来了，用锤子变钱，我把用户当成是人，最终的结果是第二天早上起来。呃，那条朋友圈的点赞平均点赞过了一百，就每一百多台手机呀，非常惊讶。但是无补时间，因为所有人都觉得哇，这好像是个不一样的一天。但是，呃，他们不觉得这个事情能变现。我没有救命稻草啊，这个我就只有这一个救命稻草。我合伙人要把我这五十万粉，他很认真的过来跟我聊，说我谈好了。他说我要把这批粉卖掉五十万人民币，卖给楼上做逃客的人。他说死掉的粉也算一块钱一个。他说：“哎呀，非常骄傲，过来跟我解决。他说我给公司解决了，就是规划回来一笔钱。哎，我打死都不卖，因为在我老家，我记得很清楚啊，有五千人的微好友的这个微商女王啊，就是我不想变得那么平凡。就是、出发点非常简单，你说为什么做私域？我就是不想回到那个非常庸常的县城生活里去。哎，老百姓日子很苦啦，日复一日，那不是说具体的多么难的吃不上饭，日复一日的庸常，每天日子看得到的。哎、呀，我小时候会在家乡等一场雨。”就看外面的土颜色不一样，这个就小的时候，哎、嗯，在窗边看，说今天不一样一点点
1: 。你的家乡是哪里？你是你一直说你是小县城，你是哪里人
0: ？我家乡是台州仙居人、呃，那边呢五十万的人口，哎、呃，在在前一年才有一个大的商场，哎、呃，这火车到现在其实还没有通，有一条铁路在运货用嘞。这个其实不算很穷，我为什么从来不说自己是小镇青年？哎、呃，我现在在看一本书啊，叫做这个。世界范围内的反现代化思潮，其实在整个中国西化的过程当中，这个小镇啊，它变得越来越少了。哎、啊，我已经不是这个家岛那一代讲的说小镇青年，哎、啊，我我不是小五那那一代人，我是九九四年，哎、啊，我是个小县青年。我家乡的房子不便宜的，卖到一万二一方，但是还是看不到展览，我还是会很少身边有从国外回来的人。我我我高中的时候，高一的时候从香港来了一个姐姐，对她来来先去办点事情，因缘巧合认识。哎，我跟看到，哎，我跟看到这个，跟跟跟东风吹过来一样，给他像他像消息哎，我围着他问说，英国是不是真的吃土豆？下雨真的不打伞？哎，这这这是我很很真切的记忆，所以，小时候家乡的封闭啊，会他会让我极度的渴望远行，这个，所以我老是做新项目，这个原因是这样子，就是、好奇心很大。小时候我十八岁就开始养家，他爸爸这个跑到了越南，然后破产了。我我小时候跟家里人去庙里面。求签，我从来不跪，呃，从来不求签。原因是我觉得，如果我跪下来，但是承认我命运当中有一个主宰，呃，如果我求了这支签，他告诉我眼前的路是不能走的，哎、呃，我没有可以选择的。呃，出那个诸葛亮他的出师表写要伐魏，呃，他也是没有选择。哎、呃，他的要佛祖跟我讲说，你这个私欲条路说行不通，微商微商之王那条路行不通，我该怎么办？是不是？我要养家，我一个月要往家里很现实的寄六千块钱，反、呃、正每天的很现实的事情。就我属于这个很平凡中的人的一个，所以很容易有共情。就比方说，我会写我的舅舅，县城里最时髦的人，就是我第一次去卡拉 OK， 他他带来我唱《霸王别姬》那时候小学一年级。哎、啊，我第一次去那个吃汉堡、啊，他带来。他是我心里最时髦的人。他在深圳找我的时候啊，他非常的害羞，就是就是呃，乡下人进城，出租车出租车不会打，这个我。我说给他拍照，来来，跟对着那个大楼拍照嘛，他觉得自己男人不好意思的啦。但我故意带他去，他人生第一次打高尔夫，人生第一次吃和牛，呃，人生第一次去巴布尔做油头，呀，这个我很感激他，他给我这么多第一次的体验。啊，我也带他去了很多地方，哎，我喜欢是看到他这个没出息，这个第一次见没见过世面的样子了。啊，就像他小时候看我胃口白酒放我嘴里，哎，我这个脸皱成一团一样的。我把照片拍下来，他到处发视频，打开说说，你看我外甥带带我在干嘛，带我在干嘛。所以我把这些事情写下来之后呢，他们发现了一个事儿，就是这这小子是个人，他不是个客服。越来越多的人来呃关注这个账号，因为、呃、其实我当众的时候还没抖音呢、啊。他们很，他们很，他们居然在这儿看到了另外一种人生。呃、你各位不要觉得，各位包括在一线城市的，就算在这大厂里做运营的同学，就你不要觉得你的日子是庸常的，不是。呃我我我前两天打的，我遇到一个这个这个，呃，大叔，他可骄傲了，儿子在阿里做个程序员，骄傲死了，说在微客买了套房子。对，所以中国大多数人不是这个样子的。所以，呃，我的故事持续写，他们持续看，就嗯、呃，大家都蛮喜欢。有一天，这个我们实在没钱了，我就朋友在天津开那个护肤品工厂，我就卖了一支氨基酸洁面，这个 CPS 50% 完全白牌，这公模的丑死了。结果卖了十五万人民币，啊，我非常惊讶，我自己卖课程已经卖不到那么多了那时候。然后呢，但我算了一笔账，就是我一共有二十二十五万的活粉嘛，那么每个人买我一支洁面也就两千五百万，但但是怎么可能百分百的转化率？所以我，我那时候另外一个贫民窟的百万富翁的画面就出现了，就是家里破产之前，妈妈会在韩国让人再购雪花秀跟后，就一定是按套买的。我小时候都不懂。为什么这个你非得按套买是吧？包括我人生第一次出国，哎、呃，你给娘舅带条香烟，哎、呃，你给妈妈带个带个呃护肤品是吧？这是我的经验，都是按套买的。所以我在想，我能不能按套卖给他们嘛？那客单价要是能提个十倍，转化率降个降到 10% 那么多现实是吧？我觉得这个事情可以聊一聊了。那么最终我想的一个模型是，我调研了很多人，发现很多条件好的女孩子一年买护肤品要一万块钱的了。哎、呃，那我说 1% 的转化率去追一追。
1: 这时候是几几年
0: ？嗯，一八年，一八年八月份，对。然后十月份的时候，我们在我们在深圳找到了一支销售团队。哎呀，他结果我以为自己完蛋了，我以为自己要回到老家了。但是十月份这一场很争气，就是生命它总有它的办法。我那时候这个测试，我那我只拿出了五万粉，五十一共五十万粉嘛，其实就两万多的活粉。那时候一天能。四个销售一天能卖个五六万，第一年我们就二零二零一九年十二月份，我们发现我们挣了不少钱，从此以后我们开始疯狂的收各种各样的粉，就跨行业的，我们改变了私域呼,呼行这个行业有很大的问题，就是我们变成了就你来跟我聊，呃，我我其实写了封信告诉用户说，呃，我们在线教育这个复购不好，干不下去了，对，那么我要呃，我想要这个。做护肤品，然后开始招配方师，但是呢，我们的受过配方师培训的这些客客服同学能够帮你看你的脸，对，然后你给我你脸的照片，然后我们会给你搭配一套方案。给大家记住一句话，就是在私域里面，提高客单价比提高转化率要重要，因为你转化率，你想你私域你们能加多少粉？中国我觉得私域做的多的，我认识百分之八十吧，这个你包括完美日记，包括好多好多人，那你能加多少粉丝嘛？我说是加到微信号里面。但你很多时候一家公司做老大做十个亿，他私域的粉丝全年加完还没有一场直播的场观多，那你还是跟直播间一样的客单价，那你好好去干直播就好了吧，你何苦呢？私域本来就是一对一的，就是对我们这种古典私域来讲，就是你既然你想看你一对一效率，你还卖一百块的东西，那你直播间你对的所有人同时输出，你效率差多少嘛？你为什么要这么干嘛？那肯定是客单价拉上去。这个模型就算数学题，你才能够算到你你的目标最终目标是算出一个高的 GMV， 然后你的这个转化率基本上是不会差不会差太大的。我很负责的跟你们讲，就是你们客单价如果是五百块跟五千块，如果是一对一的跟，转化率只可能是啊八、呃、个八个点跟十二三个点的区别，不会差太大的，因为你是一对一的跟，然后呃那你能变的这个量变量就只有是客单价了，对吧？很最基础的数学题。那么我们之后来行业里一看，果然全行业都这样。就是你基本上找不到赚钱的私域的例外，当然例外我也会跟你们讲，比方说女装，啊、呃，其实其他你甚至都不好数，其他我觉得他们都不太赚钱，啊、呃，那么就是从那个量来说，女装中国最赚钱的私域企业一年七个亿的净利润，对吧？那它是一个很大的 bug， 啊，做护肤品的几个亿的净利润的也也不少，当然跟呃跟网红这样的、跟直播这样的行业比起来，我们是非常小众的
1: 。就是我说一下我我的想法，嗯，就是我觉得你是问那种歪打正着，然后反而找到了生意真谛的那种，因为。你刚刚其实说，呃，就是你有五十万粉，然后而且你不想卖了它，然后你你就开始观察，然后你也没有说是快速要去货量，你就是想说，那这群人我怎么样去看到他们人的本质，然后给他们产生什么样的价价值，卖什么样的货，然后反而你其实。更有现在我们说的这个用户思维吧，就是说更加关注背后的人，然后来精细化运营，产生高客单。就是你一上来的，你你把你的限制反而变成了你的长板，我觉得这是很有意思的事情。因为，呃，以前用流量思维来说，大家都会说是流就是就是流量乘以转化率乘客单价，大家都会想说把流量做大，客单做低。但是就,就因为你的这个思维，反而你是说 ，OK， 那就五十万粉就五十万粉吧。但是我把他们的价值放大，然后价值放大，然后你又是把背后的人，就是因为我我们今天说我们刀法有个理论叫人群战略嘛，就是说看到背后的那个人。但是我觉得你这个就是实操的、真心的、自己的经验得出这样的一个结论，我觉得。其实非常可贵的。然后还有就是你刚刚说你自己的经历的时候，我也很感慨，因为我我可以说我是比较精英派出身的，然后就出国。但是我其实一直很羡慕你这种背景，你知道吗？就是我觉得，<笑>哎，真的，我觉得可能这就是围城啊。就是我觉得我以前都在大公司，我就觉得这都不是你自己干出来的呀，你不就站在巨人肩膀上吗？然后那你到底你自己有什么东西是你自己能够徒手干出来的呢？你说你一天没有上过班。然后你就拿着这群粉丝，你你不不愿意跪，然后就是想要帮他创造价值，我觉得是很有意思的。所以其实我也想问你，就是说，呃，因为我们这个毕竟不是一个私域的分享课嘛，我其实很想跟你探讨你的人生的，就是就是为什么呢？就是为什么一开始要选择这种方式？就是你刚刚说你的第一个开始是做呃这个在线教育，那你？嗯，你当时为什么要这么选，或者为什么是从微信个人号开始去选的呢？你其实有个起始点，就是那个五十万粉的起始点，就是你刚开始就选择了用微信个人号、微信微信私域去做，然后还有就是从教育开始做。那你也可以当时也有微博，也有淘淘淘宝，对吧？有很多个渠道，你为什么从那儿开始呢
0: ？其实都是没得选，就是都是没得选，都是都是长出来的。因为我我十我十八岁开始做 A P P， 讲起来很高大上，对不对？但其实不是的，对，其实就是也是，哎呀，很很狼狈的故事。然后也、哎、没有那么的牛逼。然后，呃，一路上来，我们发现，我、嗯、们发现了一些小机会，就是微信公众号它能够通过知识裂变涨粉。那知识裂变涨粉的时候呢，我不知道你们有没有这样的呃记忆，就是关于薄荷阅读，对吧？你看他们流量非常好的，就你转发到朋友圈，然后。然后打卡，你想的是每天打卡，但是其实裂变的超级便宜，用跟不要钱呀，你知道吗？就是，然后我那时候又没钱，然后我发现做这么一个项目很便宜，穷小子这个鼻子很灵的啦，哪条哪条路可以走，秀一秀，哎，试一试，就你会找一个最便宜的、最不用钱的项目去干。然后我不是找一个，我找了很多个，我发现这个在线教育，这个这个东西不错。我说这个东西只要就他们都想打卡。那么给公号涨粉的时候，我们拍，我们又认识到一些事情，就是，就是所有的人都只想给公众号涨粉，然后去卖广告。那我的思维想法就很普通啊，我觉得公众号里我又联络不到他，就他不符合我的经验，就我特别想要跟你，我觉得我跟你关系更好，你肯定愿意掏更多的钱。其实就非常简单。那么我小时候的经验又是对于各个空间的经验，去文化公园逛，然后去商场跟陪妈妈买衣服啊，烦死了，站在边上。感觉这是我的经验，但是后面我发现，世界在现实跟虚拟的界限正在变得越来越模糊。就是我们在淘宝上买东西，就我们在抖音上娱乐。然后我们以前小时候有个秘密基地，就是小学的时候肯德基。哎、呃，我们几个同学，县城最洋气的地方、最时髦的地方。呃、我们在那儿聚众写作业。然后现在就是在小群里聚聚众，就是有个五六人的小群。所以我觉得微信公众号离我很远，这个人的关系非常单向，它不符合人的经验。但是微信个人号就不一样，就微信个人号，我会第一反应就是感受我跟他的空间关系，就是我觉得是更近的，就更亲切的，更自然的，所以我就想把他们加过来。我觉得，呃，我小年轻的这个男孩会想要多一点机会，哎，然后让多做一点，再多做一点。要真感谢，我觉得精力就是权力。就实很当很多人问起我当初选择的时候，我觉得很有意思，就是呃，你回头看发现，我不是做出选择。你做了很多事情，只有这一件事情成了，所以这是我包括我觉得我们很多草根流量人的生活经验。所以呃，我觉得普通人变得不普通的秘诀，就对我来说，呃，只有一个，就是不断的拿出你人生的百分之一去冒险。哎、呃，我以前我现在会不断拿出我的钱百分之一，就眼睛不眨的，就觉得有点对我就会花掉百分之一。嗯、呃，你打十个有一个会来 ，R Y 就挣了。对，然后以前穷的时候就是时间啊。我以前哎，可、呃、经历这是权利，我老是讲这句话。然后我还试了很多事情啊，就是我写过公众号，就很认真的写地方的美食号，就自己写。白天跟跟我的合伙人一起去拍回来，看苍蝇小苍蝇小店，然后甚至跟他在街头开枪战，就是我们当地发生的枪战，这个其实都假的，都是恶搞的。然后拿个鞭炮往地上摔，然后他啪了一声拿了一个玩具手枪，真的胡闹死了。真的想办法再把日子过起来。哎，你再幼稚的事情我们都做过。我我讲起来，我觉得这个跟小男孩过家家没区别，但是不一样的就是你不去做就没有可能。这陈腔烂掉，但日子就这个样子。对我们做了太太多事情了。我二十一岁，甚至想搞个基金，叫呃叫霞灿资本。我二十一岁啊，老天爷！你们知道我募了多少吗？我募了三千多万。我找的工号好，对我我我我才二十一岁啊，对我妈我,我做梦，我我机票我机票都是借的。我支票都是借的，就是，哎，这个就可能要从头讲了。我感觉
1: 这的人生好丰富
0: 。就是对我，我我我二十二岁，二十一岁回到家乡，我身上拿不出两万块钱。我同学们都觉得这个小子有出息，在外面有公司，在咖啡厅很很很洋气的请我吃顿这个咖啡厅，哎，这个咖啡点上来一杯六十几块钱，很贵的。那么他们他们跟我用五分钟讲完了我们这五六年没见的事情。他问到我的时候，我一时不知道从何说起
1: 。你是觉得自己经历很富有是吧
0: ？对，我觉得我过去的十年，别人一辈子都过不完。就是我就是跟，我就是家里没钱了，我借了三千块钱，坐了大巴车来到杭州，跟条流浪狗一样，在杭州的街头寻狗，在下沙的郊区，下沙已经是郊区了，我在下沙的郊区租了一个房子，三百块钱一个月，两百八，跟一群工人住在一起，公厕，然后。我去大学里面演讲，就是晚上晚自习，他们都在班里面。我觉得我想要创业，但我没钱。我觉得我打工我还不了家里欠了那么多钱。去下沙什么理工啊、育婴啊，去了很多地方，他们在上晚自习，我就上去写“非诚勿扰”。那时候孟孟非的这场节目非常火，他们以为你来相亲了，他们就会把目光给你。不然的话，我上去我发现我讲了很久，我说我想创业，想找伙伴，他们不理我。我写这个会有人理我，我加了十二个人，然后我应该有四个人是做了我合伙人。我们我一共凑了两万块钱。我们在下沙卖餐厅纸，呃，用买了三千块钱买了一辆能够倒车的蓝色的铁皮三轮车，我一个人提两百斤的餐厅纸，提到六楼，我们五个人，每个人提个这个提两趟，一百斤一趟，然后往下卖，一包能够赚一块钱。我前两天跟清风的总经理在一起，我就跟他讲了这个事儿，他前总经理，我跟他讲这个事儿，我说我当年在下沙干这个，十八岁的时候，因为我就是个学生，我就是无能，就是没本领，我每天的生活就是在学校，我唯一能消费的就是餐厅纸。还有零食，我很早在他们在本科的学校，不在专科放在本科的学校放一个鞋盒，里面放很多贴了每个样东西多少钱，自己拿，然后我来给你收钱。就我们后面我发现说这个叫自动的什么零食柜啊，就后面反正便利蜂他们做这样的事情，我们一个月能卖四万包餐巾纸。那时候有人认识我，介绍我一个老板卖自行车的，我提起来大家都认识他，我就不讲了。在新加坡科技园呢，把我们骗过去干活这个我我我跟他讲，我说我跟你三年，一分钱都不要，你让我干嘛就干嘛。就是三年后，我希望一年能赚五十万养家。我帮他，他办公桌到了，我帮他拧桌子；货到了，帮他卸货。他一个眼神，我就把整桶水拎过来。我不上茶桌。然后我后面发现不对，我一开始发现他办公室一千两百多方，我觉得这人肯定挣钱。后面发现这哥们儿他钱借的，就他不挣钱。这是个，就那时候长知识了，说哦，原来原来排场大了他不一定挣钱。但是、呃、他还让我们去铺那个 WiFi， 去所有的店里面铺 WiFi， 然后连接 WiFi 要先关注公众号。这是一个设备铺一台给我们八百块钱，我们三天每个人一天只睡一个多小时，下沙的那种发廊我们都去铺，我们铺了他给我们十几万块钱，一分钱都没给我们，所有兄弟们都不满意，我就说沉默成本太大了，现在闹翻脸了还那时候他带我认识了谁你你们都认识，他带我认识了呃优可，知道优可吗？下沙的呃优可就是一个一个股东，我就我就觉得这种就是单纯的能见面能在边上倒茶，我连微信都没有，我就认这件事，我只要你能让我听就行。你前十几万没给我，我半句怨言都没有。直到有一天，民民生银行在他的办公室开一个贷款会议，那时候来了很多的淘宝做得好的朋友。民生银行专门给电商，那时候淘宝是个新事物，就是银行还在那边说说我们要给新事物放款，然后然后来了好多人。我在那边摆杯子，塑料杯一个个摆，摆,摆名牌。那时候突然间进来一个男的，穿了一个。男孩子就喜欢嘛，这种球鞋，金色的，上面一个带，我觉得好贵，我一直看着他。然后他开了辆宝马 M3， 然后蓝色的，我特别羡慕。然后我在想，你欠我十几万，我加一个人的微信不过分吧？我加了这个哥哥的微信，然后我就换大哥捧我，我勤快，我嘴巴甜，我能做事儿，就是那种呃上海唐官的一模一样的小人物，老是缠着大哥。我我我，然后那时候重要的事情就来了，那时候有个软件叫新媒体管家，你用过没有？
1: 嗯，知道知
0: 道。郑凯，杨正凯，创始人，跟你你我在都在云林里。郑凯九三年，我九四年，我们同时在一个群里面认识的，一个创业者的群。你知道为什么会干云林吗？就是因为这个事情。一个群里面基本上都是骗子，代理记账的，搞轰趴的，然后就是各种要么没有项目，非非得大学生说自己是创业者，很洋气哎，我非常感动。现在想想，他们特别想要尊严，就是这是他们的方法。我加了杨正凯，我天天在送餐厅纸，你想一想，杨郑凯每天朋友圈转发，恭喜谁谁谁获得 IDG。五百万投资，恭喜谁谁获得金额两千万投资。你说我是就男孩子就是不想比别人差，你明白吧？我那时候对他十敬十疑。九四年在送餐巾纸，九三年你告诉我你一谁又拿两千万，谁又拿五百万？你怎么认识这些人的？就我就想不通这个事儿。<笑>我就花了那个我身上就三百块钱，我在东站去上海找他，我逃票进去的。我要是但凡我付全款票进去，我告诉你我没有地方睡，我肯定付不起酒店的钱。我在上海前一站补的票下的下的车，付了十几二十块钱，然后第一次见到郑恺，我装模作样说，我做什么，我爸爸以前什么现货白银的生意，我跟他讲这么一个事儿，都骗他的。我现在老实跟他讲，他带我，他那时候发个低烧，在上海上海理工大学读书，那边哇，我第一次一个人到上海，你晓得吧？我到那个便利店门口，那个那个门打开，我忘了是七幺幺还是全家，门打开便利店有声音的，我觉得真好听，我觉得男孩子女孩子真精致，我就跟那边看傻掉了。然后郑凯我就盯着看，他突然间男孩子出来，戴个板板材眼镜，长得跟扎克伯格一样。这个拿拿了两瓶酸奶，问我说你要不要？然后我就陪他上楼。他、啊、学生，他在外面租了一个小公寓，那个公寓还没有书房大。现在想想，然后里面睡着四五个人，呃、男孩子挤在一起，一个很有味道。这个，哎、他说这个是我们的新媒体管家团队。然后我问他说，我就非常好奇嘛，然后就问他我说。这些人你是哪里来的？你个学生为什么能够找这些人来？他很认真的跟我讲一个事我非常感激他。他老老实实跟我讲他是怎么成长起来的，就是他跟我说，因为他在上海，所以他有很多机会去很多投资人、创业者的峰会。嗯，然后呢，他学会了他们是怎么讲话的，并且他看了很多产品经理的书。那时候产品经理是非常火的，想想 TMT 的时代。然后他就给所有的开发者 ，App Store 里面的开发者是有邮箱的，他给他们写邮件说你这个产品应该怎么改，然后。他发现对方是大学生的时候，他就会跟他讲，因为很多小团队在做，你知道吧？都跟他们讲说来上海，你来，你来上海，我来做你 CEO， 就是我不要一分钱股份，我不要一分股份，融到资你再给我股份。然后他那时候他骗了几百家团队，有几百分之一的转化率。这个团队叫新媒体管家，然后他就给新媒体管家自己用电脑，从来没写过 BP， 自己写了个 BP 递到了 IDG，IDG IDG 张苏阳见了他，然后张苏阳给了他多少来着？反正郑恺很有意思的，他每次跟别人讲投资额都。不一样，他跟我讲说张苏阳那时候钱还没拿到，他跟我讲说是张苏张苏阳说他是很好很有潜力的创业者，说会给他钱。临走之前新媒体管家，我走之前他还没有拿到钱，他跟我讲是说要五六百万人民币，然后根本没有讲是一百多万人民币。所<笑>以所以说就是现在大家都已经做起来了，你知道吗？可以讲这个事儿，可以调侃这个事儿，以前是不敢讲的，你知道吧？因为他跟谁讲都不一样，就是我非常感谢他的这他的前面是怎么成长起来这个事情上没跟我装逼，因为啊，我王振有无数次撑不下去。我无数次没有钱，我在外面撑不下去。你知道我是怎？我真的是想回去，我们台州老家的人开开 boss 店，只要勤奋一年一点，一年赚个三五十万是有可能的。就我很早说没有想去在这个互联网行业混了。我接着下去的原因就只有一个，就是我走着走着走着，我发现跟我一起见过的那些穷兄弟，突然间有一天就生发出来了，步步生发出来，拿到了哪家的几百万、一千万甚至两千万的投资。对吧？我们那时候聊啊，我们聊一些创业英雄。我们说哦，有谁破解了周鸿祎的那个电话号码？叫刘靖康，他做的品牌叫 Insta 360。就会讲有有人要是跟靖康熟，就会呃，恋爱笔记的张那个那个付小龙，呃，恋爱记的付小龙，他他们就会说说呃，跟朋友圈会发靖康怎么样，然后怎么样，然后后面他辗转反侧做了一个 Insta 360， 那时候大家都很穷，那现在科创板要上市了，几百亿上，那九九九零后老天爷，我们这群穷小子，我们那时候聚会就是刀姐，我知道你做的好。我一张二点座就过来了，我不会不会等到明天的，这就是就生命，它叫你流动起来，你知道吗？就是盲目的生命意志。我我每到一个城市见人，有点钱就去见人。我见到人，我记得很清楚，我在苏州无锡，我在无锡我要吃无锡的排骨跟豆筋，我到苏州我要去苏州的园林。为什么？我觉得我就算有跟失败的回到老家，我跟平我跟你们不一样。那时候想法特别朴素，我那今天都记得，我在苏州的一个庙边上听宋东野的宋东野的那个安和桥。我到
1: 今天都记得这个事儿。那那那，我继续问你啊。我觉得你这个你这个听完，哎，我对你的我对你的尊重又又又又加了十分。哎、嗯，那那，就是我我感觉你你刚,刚描述里面，我听到了很多生命的张力在里面，就是你真的很珍惜的每一个见到的人和每一个地方。哎，我就在想，我要是有你这一半的这个努力就好了。哎，那那从卖纸，然后呢，然后为什么后来就开始搞教育了呢？啊、哦，搞 A P P，
0: 搞 A P P， 就是我跟那个做男装的大哥，我跟他要了七八次钱吧，就每个人说给你钱，第二天起床就反悔，就这个能理解吧？就是，然后那个跟他要一百万，我我跟杨正凯学会了那套话，你<笑>、嗯、明白
1: 吗？明白了
0: ，就是对对，然后呃，我跟他要，他每次一下反悔一下反悔，说你计划不够，计划不够。然后我我花了七八十块钱一晚，在他杭州九堡的办公室门口住了半个月。他他他又说 yes， 下次我们可以签了的时候，我就直接带着合同十分钟到他办公室门口。就这一次你总反悔不了了吧？嗯，就是这是我真来的机会，人生的第一个一百万。我带着一百万到广州做了一个做文玩的 APP， 然后用户注册量，其实我见很多人，就是那时候也有红利，也还做的不错吧，五十多万的注册，全类粉丝，但是。不赚钱，所以这个 app 后面又融了三百多万，就倒掉了呀！我还我还跟我妈还帮我借了二十多万，这个真的惭愧呀！家里都这种情况了，就是我是自己补进去的啊，就已经快亏完钱再补进去了、嗯。就一开始创业的时候是一无所有的，因为家里人看到你有希望了，所以说帮你借点钱。嗯、对，那么当然我后面也都还掉了。毫无希望的时候选择了写公众号，我觉得一支笔又没有钱，一支笔就能够把钱挣回来。那么写着写着，突然间发现当年结交的朋友就是呃我一个。呃、哎，当 A P P 的合伙人，他从深圳来、啊、打来电话，我在县城，然后他说公众号可以这样裂变，对，那我很，那一般人听听完就听完了，我听完第二天借钱飞回深圳，对，然后就就这个死样子的，哎，就是你跟我讲一些事情，我熬不到第二天的，当天就飞走了，然后当面跟他做，做这个跟他学怎么样裂变，怎么样怎么样，然后那时候是想公众号能够涨粉，就是把号卖掉一块五一个女粉嘛，然后就是卖掉赚钱。但是我发现很多主题都是英文裂变，对对对，英文裂变的话就是我们一起每天一起打卡来背单词，懂我的意思吗？但是然后呢，但是你要得到这个单词的资料，你要先进群，进群你不转发我把你踢掉，但其实是不会踢你的，只是说运营技巧跟你讲一声。他们只想着说是我要卖公众号的粉或者做广告，我想的全是精准粉，我要能有个课程能卖给他们的，那我不是发了这百分之一个转化率、嗯，然后我就我就我就开始忽悠知乎的大网红，啊<笑>，非常这是个成效的是吧？对。然后我们处了三年，我才知道他爸爸是全中国，他是华润智地董事长唯一的儿子。三年，三年，哦，就是呃，他才告诉我这个事情，跟我拿六千块一个月，面对面待了三年，且他家教非常好，他从来不说他是谁。就是我我舅舅，他是跟公安局的一个临时干警吃了顿饭，他能吹半个月。我们处了三年，一个人都告诉我他家里是谁，其实这种背景。我们觉得非常有意思，然后我就是我去知乎找到他，他很想挣钱，他爸爸真的是完全不给他钱。我是不理解有钱人的，我不理解，你知道吗？就是就是那时候是完全不懂。然后呢，我发现他谈吐不对，就他动不动就是无疑抱着他长大，然后还有就是就是家里圣诞树是王石送的，就是、那个时候我已经觉得不是很对劲了。那时候我很穷嘛，你跟我讲这样的话我也不懂，我就觉得你吹牛逼嘛，因为我也会吹嘛，对不对？然后然后他在知乎、嗯对对对，就是我们之后的事情，你知道我怎么找到他吗？我在知乎认识一个人，我就加他微信。加了之后，我就跟他讲，我之前很成功，然后我现在要做个新项目，叫做在线教育。就你，你，你要来，要不要来做？要不要来做老师？就是你看我现在，然后我让他录课，录完课我还没让他加入我公司，你知道吗？我就拿到他的课去卖，他一分钱没跟我要，就是我就完全忽悠一个人，只要能免费，我什么事都干得出来。我我跑到上海忽悠他，就为了省这个老师的录课费，因为我发现老师好贵啊，就让老师录课好贵啊，一节课给我开几千块钱，你知道吗？所以说我就我就去忽悠他，然后录完，然后公司做起来才让他进来给他，给了他不是就这样。就每一步都是没得选，就就就，然后在线教育做起来了，做起来他来，他加入，他想办法一起努力，然后再做到护肤品，啊，护肤品我做成功了，做成功之后呢，我发现我不爱护肤品，我我其实我改变了私域护肤品的，我身边的很多商家，他们动不动就想排毒，我很讨厌，讨厌死了，就是他们不科学，我觉得我自己建立起的，就是很多品牌跟你讲自有自己的实验室，我认识他们大部分人品牌人护肤品的，但是我很认真的跟各位讲，自己建实验室的很少。一般都是联合的实验室，我们正儿八经的养了六位全职的硕博毕业的配方师，我们养的。我只想觉得说，我想有价值，我想有价值。我们那时候跟郑凯他们在一起的时候，我们从来不会穷害羞，跟现在完全不一样。我跟你讲，就是可能上世纪七八年代的时候会有个念诗的时代，但是我跟郑凯他们那时候在一起的时候，只想着怎么改变一个行业，就身上没有两千块钱，那不妨碍我们要改变世界，在一起就谈这个事情。呃，所以那时候还是有影响到我们的吧，我们就开始建实验室，开始理整个给对方护肤的整个 SOP。那当然，我最后走了，我就是我还是大股东，然后分出去很多很多股份。其实我我觉得创始人没在，很多事情做的其实没有那么好，但我也认，包括营收我们会下降，对，没问题，我也认。但但是，呃，这是我自己选的，因为我在我在二零一九年第一次分完后年底的时候，我有钱了，熬了这么多年，我终于给我妈打电话，我说我这辈子养得起你了。在公司给我打钱的时候，我身上还一万多块钱。然后打了一笔很巨大的数目，我全款在杭州买了八位数的房子，就这是我，然后买完之后没钱买家具，这是我分红的第一年，因为这是我人生的底，我觉得做生意可能会亏掉，会亏本，但是有个房子能锁住钱，他们都叫我不要买，买了会亏的，就杭州十万块一方，他们觉得挺离谱，就是他们在心里，就是上海的北京是这样，那么，但是我我觉得做生意会亏的，这是我人生给我兜底的东西，我不行了我可以卖掉养弟弟，可以养爸爸妈妈，对，所以我就这是我的一个选择，那么。呃，但是问题来了，我在经济上突然间有了一定的自由，在一九年的时候，那么，哎呀，自由到手之后，你要拿这份自由怎么办、啊？就就你明白吗？就是我突然间有个家了，我突然间有我的业务了，我受受到尊重了，但我是不习惯的，因为对，我是条流浪狗，哎、呃，我到一个地方我住不起，我住不起酒店，我会在街上坐到大半夜，然后想着晚上能不能便宜一点，其实是不能，这完全是我穷的心理作用。然后，但是你们知道吗？有家时间久了。流浪狗是会想念街道的，哎，这个我
1: 听我有点心
0: 疼。就是我，就是我转一个弯，我经常记得，就是你知道吗？郑恺他们对我来说像什么？就是转个弯看到了夕阳，哎，风景好的啦，就我一点不觉得苦。各位啊，就是我的生活十年，我这边讲的我可能百分之一都不到。但是青春啊，它是块好盘子，它装什么都好的。哎，人失去青春的庇护很可怜的啦。我前段时间有个大哥在上海整栋楼，我去看他，他带我走过去说这个牌子什么做到什么什么全球第一，他已经是中国第一了，他破产了，他非常的害羞说那时候话说大了，他说有员工从老家投奔他，都是亲戚，走的时候老了好多，呃，细细数，我那时候觉得哇，失去青春的庇护很可怜的，人到中年破产了怎么办？我们都以为我们现在都还年轻呢，对我们往前走往前走，你们有没有想过无数次破产了怎么办？你没有青春的庇护，我一点不觉得自己可怜，我一点不觉得自己。那时候的日子不好，因为那就是我的日子，我没比过，你明白吗？我现在才比，我能够选择不干一件事儿。<笑>我突然间，所以各位也是啊，就是我觉得我是很 lucky 的那个从小县当中走出来的其中一个人，且做的还很一般。我人模狗样，我现在福布斯的 U30 跟胡润的 U30 放边上，我没有任何的关系，我就填了个表，就是哎，我我非常高兴，我我我拿不到我会酸的，就是它是虚名，但是三十岁之前的日子我交代掉了，哎，我自己自己很有尊严的交代掉了。但是自由到手里怎么办？就人，我觉得是平庸的优秀是没有价值的。U 三零这群人，我说实在话，就胡润那次，我坐在桌面上，我就想走，哎、呃，我很害臊。我觉得什么样的人都有，但我觉得平庸的优秀没有价，没有价值啊、呃！你得是个叛徒，你得是个异端，对，你得做出一些不一样的事情来。所以，呃，我我对生活，我以前从小的教育就是，就你好好的学习。然后我外婆指着那时候开人大会议，啊，她指着一个常委跟我讲说，你以后好好赚钱，你金丝眼镜戴起来。头发往外梳，拿六千块一个月，就是这是我外婆很认真跟我讲的话。我从小被教育成你要成为一颗螺丝钉，你要生存，嗯，这是我小时候受到的教育。我现在我一直缺一个课，就是怎么样能够更幸福。我发现营收增长的，我跟你们讲，我可能在后面那些年每，甚至有一天挣到的钱都非常的可怕。就是我在后面的日子里，但是不幸福。那天跟我的穷兄弟们坐在一起喝了半杯啤酒精酿，都是我最近几年才接触到的东西，但是没有那么快乐。营收增长所带来的幸福感非常的少，呃，我非常羡慕二十一 cake 的创始人。前两天虎头局的创始人跟我讲说，他之前的二十一 cake 那个老板对产品打磨的幸福感远远多过于营收增长的幸福感。我觉得这个事情人生是稳的有底的。对，但是我为什么老换项目？我名下五六家公司，每家都挣钱，但是我为什么还要出走，还要做新的事情？我最近新起了一个号，我一个本子写了三千万播放，就我自己写的，但是可能不会讲是哪个，这是我新干的项目。为什么我要不断的出走？我不好很介绍自己的，就定义自己的原因。我觉得是，呃，很多人跟我讲说，森，你要找一个事业落下去，扎根做十年。但是我觉得人生就，如果我要结婚，我不应该是因为我到了年纪，而是因为我爱一个人。如果我说我要为一个事业做十年，应该是我喜欢这个事业，而不是说为了做十年而做十年。这是很单一的价值观。哎呀，这个这个，我我有的时候愿意做一个叛徒。呀、yeah, ，我老头子那时候爷爷家种田没种，他是个叛徒，他他他跑到县里去了，生意做起来了。我妈那时候说我不用你多有钱，他那时候指着一个修电视机的跟我讲说，还有顺带磨钥匙的，说你能这样子，我能在你边上老过去很好了。我不听了，呃，我也是个叛徒，哎、呃，我我我现在在大城市扎根了，有份人家，呃，我希望我跟我弟弟讲，我说我希望咱们一个比一个好，我说你要不要去美国读书，啊、呃，我说我我我说我送你去读书，啊、呃，我想都不敢想以前，对，这是我的。这就是
1: 我的生活。哎，我其实我我也有好几个朋友，他们其实会深夜跟我聊一些天的时候，因为他们其实也赚到钱了，也也挺成功的。嗯、但其实，嗯、呃，在聊到一些内心的时候，他们会觉得其实内心还是很寒冷的，就是、嗯，就是没有找到那个幸福的那种感觉。他觉得，然后他们也不知道怎么找，然后他觉得继续去赚钱，继续去做下一个项目。可能是就是他们的宿命，就是觉得哎，反正在这件事情上我，我我还觉得我有价值，我继续输出，而且我能把这份钱来照顾家人。我想问你三个问题，就第一个问题是，你有没有想过，呃，你的幸福可能会后面后面来自哪里？因为你其实已经会赚钱了，你刚刚也其实隐约在说这件事情。第二个是。因为我了解你，你有很多文人的情怀的。就是虽然你刚一直说自己我是一条流浪狗，我没有选择，我一路骗过来的。但是我也知道你有，你很喜欢贾樟柯，你的文笔里面是有情感在里面的。你你能你能出口成章，然后呢，和你一直想，你你是一个，你说你跟现场人都是那样，但我不一样，我是那样的，我是一个叛徒。就是你有没有想过你的这个你的这两份东西是从哪里来的呀
0: ？这个其实就是男孩子最根本的东西，就是虚荣心。啊、呃，因为小时候我小学的时候最大的虚荣心是能有一双外贸的耐克鞋，夹耐克鞋。哎、呃，然后啊、呃，因为小时候大家比，但是你知道吗？好的教育很重要，就你没有榜样的时候，就大众比什么你就会去比什么，呀。然后再长大一点，就你慢慢发现说，呃，生意人被人推崇，对，有事业的男人被人推崇，那就做事业。但是你同时还发现一个事情，就是好像文文化人、艺术家好像更受尊敬，哎、呃，那那我就不服气嘛！我一家买了一张200块钱的桌子呀，老老实实把这个书摊出来看。呃、我我觉得，虽然我没读大学，但我觉得，呃，这个大学不能，它不能够阻止我对自己的教育。我就最开始从，哎、呃、呀，都是一些很常规的作者开始看，像托斯托耶夫斯基，啊，《战争与和平》，我翻两页睡一觉，隔着一层，那不是我的生活，哎、呃，我也。我又看那个路遥，呃，这个路遥的大部头我全看完了，在感动，在哭，在、呃、看到王朔的时候有点喜欢了，啊、呃，当然就是空中小姐哭了，在在在地上打两个滚，呀，这个但是我还是写不出来，为什么？因为俄国的，还有这个呃上上个世纪的东西，我在怀别人的旧，呀，我我不懂他们的感情，我不会写、啊，我很难受。我直到有一天我读了哎、呃、好多书啊，我知道看到就有人推荐贾樟柯的书。假想，我从来没有这么痛快的，这么痛快的时间那么短的看完一本书，因为打樟柯他讲什么？他讲我初中了要去当兵的兄弟，哎、呃，我高中的时候高考考不好，他是这么形容的：说高高考完之后，这个他走在夕阳里，然后前面市呃游山市农工商游呃游滩小贩无比温暖，这就是我未来的生活。对我特别理能理解，你知道吗？就是他高考考不好，然后继续往前走。回家的路上，路过不敢回家，对他这个走了好远，他看到一个哎、呃、老汉在晒晒枣，他很饿没吃饭，就问他故意问他说这是什么东西啊？哎、呃、老汉抓起一把枣捧在他的这个手掌心说哎呀孩子真饥荒，红枣都没吃过。呃这个我突然间懂了，就我突然间明白了怎么用文字来用情，就是用怎么样用文字来用感情。所以各位如果。想要用文字来表达好感情的时候，其实你可能要看看是，呃，你要有一本很好的启蒙书，嗯，就这本书是能够表达你的生活的。哎、呃，这没有人，每个人都有自己的师承，哎、呃，你要在每个人很重要的都是在历史里找自己的师承。我举个例子就是，哎、呃，这个沈从文跟侯孝贤从来没见过，哎、呃，但是侯侯孝贤他其实是，你可以把他看沈从文，你可以看成是侯孝贤的表娘舅，哎、呃，经常来跟他谈谈。哎、呃，侯小贤的这一路数其实就是从文那里来的。呃，很多人喜欢陈丹青，很多人说我讲话像陈丹青，但其实，呃如果你读过胡兰成，对你读过鲁迅，哎、呃，你读过木心，你会很仔细的找到陈丹青的很多句子。哎、呃，那木心，木心是从哪里来的呢？木心他说，啊、呃，他喜欢圣经的语气和文体，哎、呃，斩钉截铁，动不动一个钉子钉下去。这个木心，所以说每个人在历史里啊，都有自己的师承，他不一定跟你在同一个时代。所以我很幸运，就是，呃，我找到了我的师承，然后我发现他的序言是陈丹青写的，呃，我发现我热爱贾樟柯，然后顺着陈丹，顺着贾樟柯往上摸，摸到了陈丹青，读完陈丹青的全集，然后去读木心，哎、呃，读完木心的全集，去读胡兰成，哎、呃，然后读完胡兰成的全集，再慢慢的往上摸，散发开来，翻天才的家谱，就是，嗯，其实啊，就下一个天才他往往是天才的朋友。有道理。我有的时候读他们的作品很高兴，我觉得，我觉得读天才的作品，感觉自己跟天才一样。哎、啊，这个哈姆雷特跟他的这个，他临死之前啊，来跟他的朋友说说，你不能跟我一起死啊，你要把我的故事讲下去。哎、啊，他也是天才的朋友，所以，嗯，怎么说呢？这这是我的自我教育，哎、啊，这是我自己的。然后呢，为什么会喜欢艺术的东西？原因是我只想表达真实的感情，表达的准确是所有艺术的第一要义。发现有人在感情上。表达的非常准确，对，然后他他通过文字来，啊、呃，自我抚摸也好，还是怎么样也好，我觉得表达是一种生理需求，对，他慢慢成为了我的生活习惯
1: 。那那你接下来准备怎么样去寻找你的幸福
0: ？我觉得我会出国，就是嗯，我会去美国，然后我我在国内应该还有个规划，应该还有个三五年的时间。为什么会出国呢？原因是。呃，人啊，只有离开家乡才能获得家乡。啊，前段时间我跟唐宾森聊，然后他说，他如果不出海的话，他没有办法解决中国问题。对，这是很有意思的话。我小时候，就我只有去了甘肃那么干旱的地方，我以前不懂啊。就上海人为什么来我老家先去看到那个山那么高兴，然后一定饭店不去吃，要去吃我我外婆炒的那个腐皮腐皮青菜，看不懂啊。长大了你出来了，你才晓得，你到过那么干旱的地方，你才知道南方是什么。呀、yeah, ，所以，我希望自己有更多的文化眼光
1: 。我也，我也，我也
0: 更希望自己能够建立起自己的价值观。我价值观，我，我的我的世界观，我不想别人给我。哎，我，我能够去，我很，我很，我是个浙江的小老板。哎，我，我能够，我现在能开家店，我能睡在店里，也随时的。哎，我能够去美国，我英文很差，我没有受到好的教育，但是我能够，哎，我查了一下，美国，就是如果我真要去的话，我，我甚至从小工可以干起。我虽然可以过很好的生活，但是。我希望跟我的目的不一样，就我希望跟世界有关联、有关系。对我，我想变得有知。我觉得人生到最在没有意义的啦，就你最终，你最终，呃，就怎么说呢？我觉得我不想自己，我不想自己无知，因为无知会很无情。什么意思呢？就是薄情啊，它的本质就是无知。哎，就你不晓得什么要珍惜的。哎，我不知道你们有没有这样的经验，就写日记的时候啊，其实很难写好今天，原因是。你没有东西可以去对比，就今天有什么好写的？你不知道，哎，你在18岁里，哎，月亮正好啦，这个女孩在你面前，你不晓得啦，哎，二十岁、4 8岁，你晓得啦，所以，我希我希望自己有更好的文化眼光，以及我觉得在整个的，在整个世界上，就我讲这个事情，其实语气很大，就是，哎，在当代艺术的时候，很多人受的是当代艺术，其实非常，不论是凯奇，哎，还是一些好的这个行为艺术家。他们都是受到了禅宗文化的影响，就是东方人的害羞啊。他，你不要说好与坏，这个非常，我也讨厌高级这样的词。哎、呃，我只我只想知道一种常识跟真相。哎、呃，东方人的不好意思、含蓄以及对世界的态度，它是确切存在的。但是，呃，在整个世界文化上，相对还是比较缺席的。就是我中国人，我怎么面对？呃，东方人，我怎么面对世界的关系？面对发生很多事情，那艺术家要怎么表达？我其实想去做艺术，那么我想用我的方式去做艺术。我举个例子啊，就是其实中国的互联网大家都觉得发展的很好，但是我想跟你们讲一个人叫 Banksy， 就是呃，应该是英国的一个画家。那么他呢用这个呃 ，Ins， 啊、呃、他是怎么他是怎么他是怎么成名的呢？就是他是做这个呃，他们会在墙上涂鸦画画。他出名之后，他的一幅画能卖到几万美金。然后呢，他会。他会突然间在，呃，哪个公园里面涂上自己的涂鸦，他在 ins 上放一点点线索，只要能找到的人就能免费拥有这幅作品。所以国外有很多人会去寻宝，找他的画。而他积累了大量的粉丝之后，他突然间有一天把那幅画画到了某个战场的孤儿院的墙上，就全世界没人关心这个孤儿院。那幅尺那幅尺度的画，如果按照 banksy 之前的拍卖价格来说，要卖到一一两亿美金。所以突然间引发巨大的财富，引发了全世界所有的关注，就是。你现在做一个艺术作品，你把它关在家里，没人知道。就艺术它一定是有传播属性的。但我是个非常好的流量人，就是可能很难造就这么一个人，就是对艺术感兴趣且懂流量。抖音是非常好的内容媒介，就是你们去看好的艺术家，他们都是很好的有传播能力的人，对，而且能够描绘好人的感情。这个本领，我好像我觉得我看人从来不看好别的，我看他稀不稀缺。就是呃，一个懂商业且懂艺术的个人能否成为艺术家？这是个很很很有意思的问题，而且我才二十八岁，对我能够，我想去尝试，无论是抖音的媒介还是 TikTok 的媒介，我很会做内容，我很会做视频。我其实一九年的二零年，我做过整个抖音互评直播的中国第一，所以这个都没讲，讲不完，而且都是我一个人亲手干的，一个人一支笔。所以，嗯，我想要去做尝试，这是我的一定的幸福感来源。然后，我现在有很大的盼望就是我要出国，我要出国。对，所以，呃。长远的幸福感没找到，但人生会有一些小目标，先先先往前，先往前跑
1: 。哎呀，非常感谢你跟我讲的这些、嗯。我跟你说一些,、嗯、一,些一些实话，我最近也在想这件事情、嗯，就是离开家乡才能拥有家乡。嗯。呃，因为我之前在美国待了十年，我才回中国的。但是最近这段时间，上次跟你聊完，你说不要要做个世界的叛徒，我其实当时正在纠结接下来要在哪个国家待。然后我现在也有这个想法，就是我觉得是时候再一次，就是我我明年准备花一半时间在国外，可能一半时间在国内。我觉得呃，就是你刚刚说那个薄情，其实来源于是无知。哎呦，我觉得真的说的好好，所以我觉得我觉得那种持续做探索的，然后我觉得世界其实是个游乐园，然后能够把物理边界破开，然后继续去探索的那种精神。可能就是我觉得要要一辈子，我我就在想一辈子都要有这样一个精神，嗯、然后把把这个世界记录下来，我觉得还是很有很有价值意义。的。<笑>然后我觉得你刚刚说又启发了我很多<笑>，下次有机会还是请你来我们峰会、okay. 或者来我们会员社群再分享吧。就是最后你有没有什么想要给播客温柔一刀的听众有什么你自己的一些呃？就是想法啦、建议啦，或者任何你的真衷心的祝福啦，都可以
0: 。呃，我来播客的原因，呃，第一个是因为刀姐，然后第二个其实我我对所有的新事物都感兴趣。我非常高兴，我的人生又有了一次新的体验。哎、呃，我都不晓得剪成什么样子，然后你们会讲些什么？哎、呃，面对这么一个回小字，哎、呃，给你们大言不惭的讲那么多话，呀，这个，呃，只是我觉得啊，所有的偏见啊，合起来是一种见识。对我一直都说不求赞同。无需论证，我只提供一种偏见，所以，<笑>对，就很高兴能够大家听到我的几个偏见吧，其他也多的也
1: 讲出来。